0: Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Po krótszej niż zazwyczaj przerwie i w takiej niecodziennej formie bez wideo uznałem, że taki odcinek uzupełniający należy się Wam, ponieważ to co pojawiło się w poprzednim odcinku szybko stało się nieaktualne. Mówiłem wtedy o chaosie w Izbie Reprezentantów, jaki zapanował po odwołaniu speakera McCarthyego. Przez trzy tygodnie mieliśmy przedłużające się targi pomiędzy Republikanami i kolejne kandydatury, które upa- upadały. Tymczasem wczoraj mm, przegłosowany został wreszcie nowy speaker Izby reprezentantów. Jest nim Mike Johnson i w związku z tym dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, kim jest, dlaczego właśnie on został wybrany i co to oznacza na przyszłość. Zapraszam do słuchania. Kim zatem jest Mike Johnson? To polityk stosunkowo młody, ponad 50-letni, ale jak na polityka to oczywiście wiek, który pozwala jeszcze na naprawdę długą karierę i polityk stosunkowo świeży w Izbie Reprezentantów, on zasiada tam mniej niż 7 lat, co oznacza, że jest najmłodszym spikerem od ponad 100 lat. I właśnie ten jego brak doświadczenia to chyba pierwsza z rzeczy, która będzie zwracać uwagę komentatorów. Wszyscy zastanawiają się, jak poradzi sobie z przewodzeniem Izbie w tak trudnym czasie. Pamiętamy, że jego poprzednik Kevin McCarthy został odwołany, mimo że był politykiem dużo bardziej znanym, dużo bardziej doświadczonym, dużo bardziej wpływowym, zanim został spikerem Izby Reprezentantów. Mike Johnson zderzy się z tymi samymi problemami. Będzie musiał pogodzić tych bardziej umiarkowanych Republikanów i tych bardziej radykalnych, którzy na przykład dalej będą chcieli stanowczo negocjować kwestie budżetowe z administracją Joe Bidena, a wydaje się, że jego pozycja może być jeszcze słabsza niż McCarthy'ego. Z jednej strony, ze względu na to, że jego pozycja polityczna nie jest aż tak silna, z drugiej strony, Ponieważ Kevin McCarthy chociażby był dużo bardziej sprawnym fundraiserem, dużo dłużej też zajmował się pozyskiwaniem środków na amerykańską politykę i w związku z tym więcej mógł zaoferować tym, których zgody potrzebował. Mike'owi Johnsonowi będzie z tym niewątpliwie trudniej, co może oznaczać, że te nadchodzące miesiące będą jeszcze bardziej burzliwe niż to, co obserwowaliśmy do tej pory. Ale ta stosunkowa świeżość brak doświadczenia Mike'a Johnsona oznacza również pewne jego zalety. To znaczy w przypadku tych poprzednich kandydatur, które upadały, to był najpierw Steve Scalise, później Jim Jordan, później Tom Emmer, który pojawił się raptem na moment i jeszcze zanim jego kandydatura została poddana pod głosowanie sam się wycofał po tym jak bardzo ostro zaatakował go Donald Trump. Każda z tych postaci była dużo bardziej doświadczona, piastowała wyższe stanowiska, ale z drugiej strony miała też bardziej wpływowych i bardziej zawziętych wrogów. Mike Johnson wydaje się politykiem, który dosyć zgodnie współpracuje ze wszystkimi. Wrogów nie ma, jest akceptowalny przez właściwie każde skrzydło Partii Republikańskiej i dlatego stał się idealnym kandydatem w tych naprawdę trudnych Czasach, Bo na to, że Mike Johnson został wybrany złożyło się kilka elementów. Trzeba pamiętać o tym, że on co prawda najwyższych stanowisk w partii republikańskiej nie piastował, ale jednak był zastępcą przewodniczącego konferencji republikanów w Izbie Reprezentantów, a więc politykiem, który mimo wszystko był znany przynajmniej w gronie republikańskich kongresmenów. Był też przewodniczącym Republican Study Committee, a więc tej największej frakcji konserwatywnej w Izbie Reprezentantów i wciąż jest jej członkiem, ma jej poparcie, a to oznacza ponad 150 głosów. Natomiast z drugiej strony Mike Johnson jest też akceptowalny dla tych bardziej radykalnych kongresmenów z Freedom Caucus. On bardzo blisko współpracował z Jimem Jordanem, nazywa go nawet swoim mentorem. Przypomnijmy, Jim Jordan to ten kandydat, na speakera Izby Reprezentantów, który przepadł wcześniej, założyciel Freedom Caucus, no i reprezentant tego bardziej radykalnego skrzydła Izby Reprezentantów. Mike Johnson jest też zdecydowanym poplecznikiem Donalda Trumpa. Jako prawnik należał do jego teamu prawnego w czasie dwóch impeachmentów, które zostały przegłosowane przeciwko Donaldowi Trumpowi. On także głosował przeciwko certyfikacji wyników wyborów które to dały zwycięstwo Joe Bidenowi, a więc jest tym oddanym Trumpistą, o jakiego radykałom mogłoby chodzić. Jest akceptowalny szeroko dla konserwatystów w Partii Republikańskiej, ponieważ jego konserwatywne poglądy nie ulegają wątpliwości, to znaczy on jeszcze zanim dostał się do kongresu, angażował się jako prawnik w rozmaite działania aktywistów republikańskich, później już w kongresie, również w kwestiach takich jak aborcja, małżeństwa osób tej samej płci. Poglądy Johnsona są zdecydowanie na prawo. Tutaj on nie budzi żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o spojrzenie tych konserwatywnych komentatorów, czy też konserwatywnych polityków. Okazało się więc, że w sytuacji, kiedy można powiedzieć republikanie w Izbie Reprezentantów doświadczają coraz większej kompromitacji, coraz większej trudności z wyboru. Kolejnego speakera, kolejne kandydatury upadają niemal zanim zdążą się na dobre pojawić. Mike Johnson stał się tym kompromisowym kandydatem, który może nie jest idealnym wyborem dla żadnego ze skrzydeł, ale jednocześnie jest możliwy do zaakceptowania przez każde z nich. W związku z tym on został tym speakerem Izby Reprezentantów, ale został w nim w naprawdę trudnym czasie i te wszystkie optymistyczne słowa, które słyszymy od wczoraj ze strony republikańskiej mogą szybko zostać zweryfikowane, no bo przypomnijmy, że przed nowym speakerem głosowanie w sprawie stopgap Bill, prowizorium budżetowego, bo finansowanie rządu kończy się 17 listopada. Dalej oczywiście targi dotyczące ustaw budżetowych i tutaj łatwo na pewno nie będzie bo cały ten Podział funkcjonujący w partii republikańskiej pomiędzy tymi, tymi, którzy chcą do pewnych cięć budżetowych dochodzić stopniowo i tych, którzy chcą to osiągnąć w sposób radykalny, na przykład doprowadzając do zamknięcia rządu i w ten sposób zmuszając Joe Bidena do działania, ten podział będzie istniał i Mike'owi Johnsonowi będzie równie trudno go przezwyciężyć, jak to miało miejsce w przypadku Kevina McCarthy'ego Pozostaje ważne pytanie, które wszyscy sobie zadają i zdążyło już obiec zarówno media społecznościowe, jak i część mediów tradycyjnych, a więc pytanie o to, co wydarzy się z pomocą dla Ukrainy. Jeszcze zanim Mike Johnson został wybrany, to na przykład Kiew Post pisał, że wybór takiego speakera byłby bardzo złą wiadomością dla Ukraińców, a to dlatego, że Mike Johnson dał się poznać już wcześniej jako sceptyk, jeżeli chodzi o dalszą pomoc Ukrainie. Kilkukrotnie głosował przeciwko kolejnym transzom Pomocy, no i z tego wyciągnięto wniosek, że wybór Mike'a Johnsona może oznaczać nawet koniec pomocy dla Ukrainy. Ten scenariusz nie jest najbardziej prawdopodobnym. Należy pamiętać, że Mike Johnson miał pewną sympatię dla walczącej Ukrainy, zwłaszcza na samym początku tego konfliktu, po rosyjskiej inwazji on opowiadał się zdecydowanie za pomocą dla Ukrainy. Dopiero później nabrał pewnego sceptycyzmu, ale to nie jest reprezentant tego najbardziej radykalnego skrzydła, które mówi ani pensa dla Ukrainy więcej. To jest raczej jeden z tych republikanów, którzy uważają, że Ukrainie Przekazano bardzo duże środki, ponad 100 miliardów przeznaczono już na tą pomoc Ukrainie i w związku z tym należy się baczniej przyglądać na co te pieniądze poszły, czy zostały we właściwy sposób wydane i w związku z tym być może należy też nieco przykręcić kurek, aby nie ryzykować ewentualnych dalszych defraudacji. Myślę, że to jest ten sposób myślenia, który reprezentuje Mike Johnson, zresztą dosyć zbliżony do tego, co reprezentował Kevin McCarthy. To oznaczałoby, że oczywiście pewne głosowania nad pomocą dla Ukrainy wciąż są w Izbie Reprezentantów możliwe, natomiast pewnie będą trudniejsze. Takim testem na to, co wydarzy się w Izbie w najbliższym czasie, będzie oczywiście pakiet wsparcia, który zaproponował Joe Biden. W tym pakiecie ponad 100 miliardowym mają się znaleźć środki na różne kwestie, bo tam chodzi o bezpieczeństwo południowej granicy Stanów Zjednoczonych i o Tajwan, ale przede wszystkim o pomoc dla Izraela i o pomoc dla Ukrainy. Pytanie, czy nowy speaker Izby Reprezentantów zgodzi się, by te kwestie były głosowane jednocześnie. Bo o ile wydaje się, że poparcie wśród republikanów również dla pomocy Izraelowi nie ulega kwestii i trzeba pamiętać również, Nowy speaker Mike Johnson jest ewangelikalnym chrześcijaninem, a ewangelikanie w Stanach Zjednoczonych są zdecydowanie po stronie Izraela, więc on sam również nie powinien mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o wsparcie dla Izraela. O tyle wsparcie dla Ukrainy jest już coraz goręcej dyskutowane. Kevin McCarthy, zanim został odwołany, oddzielił kwestię głosowania za pomocą, Izraelo, za pomocą Ukrainie od kwestii budżetowych, uznając, że kwestie budżetowe są palące, a kwestie pomocy Ukrainie powinny być dalej debatowane i tą linią również może podążyć Mike Johnson, biorąc pod uwagę również to, że w jego partii jest wielu takich, którzy sprzeciwiają się takiemu pakietowaniu pomocy dla Izraela i dla Ukrainy, uznając, że w tej chwili sprawa Izraela jest o wiele bardziej paląca i o wiele mniej kontrowersyjna, a że jest o wiele mniej kontrowersyjna widzieliśmy Niemal od razu, ponieważ jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił nowy speaker, było głosowanie nad rezolucją potępiającą działania Hamasu w Izraelu, i to była rezolucja, która zresztą przeszła przy ponadpartyjnej zgodzie, przy bardzo niewielkiej grupie sprzeciwiających się kongresmenów. Wśród tych sprzeciwiających się można wyróżnić słynny deskład w Partii Demokratycznej. Ale kwestia relacji amerykańsko-izraelskich i nastawienia Stanów Zjednoczonych wobec tego konfliktu, który toczy się na Bliskim Wschodzie. To temat na osobny odcinek po amerykańsku. Uspokajam ten odcinek na pewno w najbliższym czasie się. Krótko podsumowując, myślę, że Mike Johnson wciąż stanowi wielką zagadkę i jego przewodnictwo w Izbie Reprezentantów również może być pełne niespodzianek. Jest to polityk niewątpliwie zdolny patrząc na jego dotychczasowe osiągnięcia, ale jego zdolności do przywództwa będą bardzo mocno przetestowane w najbliższym czasie, zarówno jeżeli chodzi o o kwestie budżetowe, jak i pomoc dla Izraela i Ukrainy. Trzeba pamiętać, że jest to konserwatysta, że jest to stronnik prezydenta Trumpa, że jest to zwolennik zakazu aborcji, że jest to również polityk, który opowiadał się za pewnym ograniczeniem pomocy dla Ukrainy. Nie jest to więc jakiś wyjątkowo umiarkowany republikański polityk, natomiast jest on niewątpliwie bardziej umiarkowany, jeżeli chodzi o metody, kiedy porównamy go z takimi politykami jak chociażby Jim Jordan czy inni reprezentanci. Freedom Caucus. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wybaczycie tą formę bez wideo, ale zależało mi na tym, by jak najszybciej nagrać ten uzupełniający odcinek i jak najszybciej go Wam udostępnić. Przy okazji możecie dać znać w komentarzach na YouTubie, czy taka forma jest dla Was akceptowalna właśnie w sytuacjach, kiedy w Stanach Zjednoczonych coś się dzieje i warto na ten temat nagrać chociażby chwilę komentarza. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.